0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om rapportsäsonger och med extra fokus på rapportsäsongen som varit då. Men innan vi gör det så hoppar vi som vanligt in på veckans aktuellt som den här veckan är vaccinet mot covid-19.
1: Ja och man kan nästan på en gång komplettera med att säga vaccinen. För, att för en dryg vecka sedan så kom ju Pfizer ut med en nyhet om att man har hittat ett vaccin mot covid-19 som är betydligt mer effektivt än vad forskarna har vågat hoppas på. Man har ju pratat i förhand om att man skulle vilja hitta ett vaccin med en effektivitet. Det vill säga att 75 procent av de som får det blir immuna mot covid-19. Men det här vaccinet har en effektivitet på över 90 procent efter mm. den... Eh, två doser då
0: Precis, som det, tar inom loppet av en månad. Ja exakt och det krävs ju bara 50% för FDA att godkänna också så ja. menar, man har ju verkligen en bred marginal mot vad som krävs egentligen.
1: Ja det har man och när det är så här pass effektivt så behöver man inte vaccinera en lika stor del av befolkningen eh, som man behöver göra för att få flockimmunitet om effektiviteten så att säga, bara då är 50%. Precis. Men det där var ju väldigt positivt och det fick ju börsen att ta ett glädje skutt och framförallt så lyfter det ju Pressade flygbolagsaktier, hotell, kryssningsbolag eh, med mera då. Så det var bra men sen så gick det en vecka och sen så kom det ju ytterligare en nyhet eh, på måndagen den här veckan. Och det är att även Modernas vaccin eh, nu har testats och att även det har en hög effektivitet. Över 94 procent. Sen en annan sak som man sett i de här testerna då det är ju att om man jämför gruppen som har fått vaccinet med gruppen som fått placebo. Så har alla de allvarliga fallen av covid-19 inträffat i den grupp som fått placebo. Och det tyder på att vaccinet ändå ger ett visst skydd mot allvarlig sjukdom hos mm. dem. Som då ändå drabbats trots att man fått vaccinet. Så det är positivt.
0: Just det. Och nu kunde man ju se ännu en gång då att nyheten om det här vaccinet det gjorde att samma typ av bolag fick sig ännu en skjuts. Mm och då är frågan om det kommer vara så på varje ny, nyhet om ett vaccin det kan man ju inte tänka sig men nej men det är kanske positivt. man inte kan
1: tänka sig, ja men det är bra och sen så är det ju ändå så att det är klart att det finns en, en risk att det finns någon biverkning med något vaccin för man har ju testat de här på ganska kort tid men ju fler vaccin man får ut på marknaden desto större är chansen att det finns något som är effektivt med väldigt få biverkningar och dessutom så kommer man ju kunna massvaccinera ännu fler då, man kan distribuera olika vacciner och det finns flera bolag som producerar, mm. Fanns det fanns ju en annan fördel med det här andra vaccinet också och det är ju förvaringen därför att Pfizer's vaccin eh, som kom först då det måste förvaras i en temperatur på minst minus 70 grader och det gör ju att det blir ganska svårt att hantera och distribuera det här vaccinet medan då eh, Modernas vaccin det kan man förvara i kylskåpstemperatur i upp till 30 dagar utan att det tappar effektivitet så att det gör att det är betydligt lättare att, eh, att hantera det här då.
0: Precis, men det finns ju några frågetecken kvar ändå. Men innan vi går in på dem så tänkte jag dra det positiva scenariot här. Mm. Och det skulle ju vara då att vi får ett vaccin godkänt innan slutet på januari som senast. Och sen kan det då fördelas brett under första kvartalet 2021. Så att vi då förhoppningsvis kan börja uppnå en flockimmunitet under andra halvan av 2021. Och då återgå till en mer normal värld. Så i slutet av 2021 är vi förhoppningsvis tillbaka det är en välhet utan restriktioner. Det är ju det positiva scenariot skulle man kan säga.
1: Mm, det kan vi hoppas på.
0: Ja precis. Men så finns det ju en del frågetecken innan här då. Och några av de här är ju dels då hur länge man är skyddad. Mm. Alltså...
1: En annan är ju då. Måste man fylla på det här vaccinet? Mm. Eller räcker det med de här doserna man ger initialt? Måste man gå sedan tillbaka en gång om året för att få ett nytt?
0: Ja exakt. Och en annan sak är. Alltså det här vaccinet det hjälper ju att man inte blir sjuk men är det också så att man inte blir infekterad?
1: Exakt eller kan man ändå bära på viruset det vill säga föra det vidare till någon annan som inte är vaccinerad trots att man själv inte får eh, symptom på sjukdomen.
0: Precis och en annan sån här är att vaccinet ja det, det skyddar men kommer det skydda äldre människor lika bra som –människor i mera medelåldern, om man säger. Mm. Eh, för det där är ju också... vaccinet tenderar att inte fungera lika bra på äldre människor. –Ja, det och det är de
1: som så. framförallt allt är riskgrupp. Ju.
0: –Ja, precis. I så
1: kan man väl också fundera på hur många som är villiga att ta det här vaccinet. Ja, men exakt. För det finns ju en, en, en utbredd skepsis till vaccin och speciellt då när man tryckte igenom det här väldigt snabbt. Så att man har inte sett några kortsiktiga biverkningar men frågan är hur det är med de långa då. Och många har ju Pandemrix, det här vaccinet mot svininfluensa som man gav 2009 under också ganska stressade former. Och det visade sig orsaka narkolepsi hos barn och unga. Så om man tittar på undersökningar då så kan man se att i USA så är det ungefär varannan person som kan tänka sig att ta ett vaccin direkt när det kommer. Men varannan vill alltså inte göra det. Exakt. Och det är liknande statistik man får fram när man tittar på det i andra regioner.
0: Ja, och det där har ju också betydelse för att uppnå flockimmuniteten. Just att man måste ändå komma upp i en viss procentandel av befolkningen för att man ska uppnå den där immuniteten.
1: Mm. Men man kan ju ändå säga då att det här är ju helt klart ett steg på vägen ut ur coronapandemin och äh, bästa scenariot precis som du beskriver är ju att vi kanske kan vara ur det här i slutet av nästa år. Men redan nu då, vi har ju pandemin som pågår för fullt den här vintern. Vaccinet kommer inte hjälpa oss vintern 2020. Däremot så kan det ju göra att sentimentet bland företag och konsumenter kan lyfta och det i sin tur kan leda till större vilja dels att konsumera. Vi konsumenter har ju haft stora buffertar, ett högt nettosparande under den här perioden. Så att det finns ett liksom uppdämd konsumtionsbehov. Och samma sak gäller investeringar. Vi har ju sett att företagen har varit väldigt försiktiga med att satsa och investera därför att osäkerheten om framtiden har varit så pass hög. Och det är något någonting som även syns i rapporterna för den här säsongen. Att man fortfarande inte riktigt vågar trycka på knappen. Men börjar man kunna räkna med att det går tillbaka. Till ett mer normalt liv inom sig ungefär ett år då, ja, men då kan man också våga börja ta investeringar igen. Och det här väntar vi oss kommer ge en skjuts åt tillväxten eh, 2021. Då. Mm.
0: Och sen så kan man ju också se att eh, det här, de här positiva nyheterna gör att marknaden bortser från negativa nyheter kring smittspridningen i det mm. korta perspektivet. Mm. Det har vi sett prov på den senaste tiden. Det är nästan så att smittspridningen ökar i takt med börsuppgången. Så jag menar man, man, man bottser verkligen från hur det ser ut just nu med smittspridningen och sen så fokuserar man på hur det kommer se ut under 2021 istället. Ja. Så det var väl en uppdatering kring coronaviruset och det var veckans aktuellt. Jag tänker att vi går vidare för vi har fått in en fråga som är så här. Vilka sektorer kommer gå bäst med Biden som president?
1: Ja och där eh, har vi ju en sektor som vi redan sett har utmärkt sig eh, och det är ju grön energi. Om man tittar på bolag på börsen eh, såväl amerikanska som de nordiska som finns som håller på med solenergi, vindkraft så har ju de, många av dem gått väldigt väldigt bra redan. Så att vi har haft någon form av grön våg redan på aktiemarknaden sen får man väl se hur pass mycket de faktiskt gynnas då men det är helt klart att intresset redan har ökat som det ser ut nu så Biden kommer Biden bli USAs nästa president men däremot så blev det ju inte den här blåa vågen i den amerikanska kongressen det vill säga att det ser ut som republikanerna behåller makten i senaten vilket gör att Biden inte kommer kunna gå fram lika lätt med sin agenda då och det innebär ju att till exempel att Satsningar på infrastruktur kommer bli lite tuffare att genomföra men lyckas han trycka igenom dem, ja, men då kan du lyfta byggindustrin till exempel. En annan sektor för europeisk del och där vi också har några svenska bolag det är ju bilindustrin som är väldigt stor för europeisk del. Och den har ju levt med hotet från Trump om biltullar under ja, ett par år. Och det där är klart att det gör ju att kanske investeringsviljan minskar, det gör att aktierna kanske handlas med... En viss rabatt därför att det finns en risk att eh, ja, Trump skulle införa tullar på bilar helt enkelt. Vilket skulle vara ett hårt slag mot hela industrin. Och den risken lättar ju med Biden. Eh, man väntar sig att han kommer att hålla en hård ton mot Kina. Men inte att han kommer liksom, vara på alla på samma sätt som Trump har varit. Och kanske framförallt inte genom att... Slå på tullar och hota på det sätt
0: mm. som Donald Trump har gjort. Och sen har vi den här risken mot just it-bolagen att Biden gärna hade infört vissa regleringar då mot it-sektorn. Vilket mm. ju också den, den chansen eller risken minskar ju med nu då. Som det ser ut nu i alla fall. Det ska ju avgöras i Georgia den 5 januari. Mm. Eh, så, så där har man ju också då sett att it-bolagen gick ganska starkt på beskedet där om att det inte ser ut som att de får sig något.
1: Precis, och det finns ju flera orsaker också. Dels har vi ju skattehöjningar som Biden vill genomföra. Det. det kommer att bli svårt för honom att höja skatterna när han inte har en blå majoritet. Så att, att det inte blir några höjda skatter är också positivt. Och sen ytterligare då en faktor. När Biden inte kan driva igenom sina enorma stimulanspaket som han önskat. Så talar det för att räntorna i USA inte kommer stiga lika mycket heller. Och då är risken för stigande långräntor också gynnsam för tillväxtbolagen på börsen. Vilket också gav en skjuts åt bland annat teknikaktier. Så att det är en kombination av faktorer. Men regleringar är jätteviktigt för Biden vill gå hårdare fram bland annat med konkurrenslagstiftning.
0: Ja, bra. Men då så, då tycker jag att vi går vidare till dagens ämne då handlar det ju så som vi sa tidigare om rapportsäsonger. och om vi börjar med den här rapportsäsongen som vi har bakom oss precis rapporterna mm. så har vi lite data på både USA, Sverige och Europa.
1: Ja. Och vi kanske kan börja med Europa då, för här så ser det ut som vinstfallet under tredje kvartalet är drygt 20% jämfört med samma kvartal för ett år sedan då. Och man kan ju sätta det där relation direkt till hur det ser ut för de amerikanska bolagen, där vinsterna väntas minska med 10% ungefär jämfört med samma kvartal 2019. Och tittar man då för europeisk del då så är en stor syndare i det här stora vinsttappet för europeisk del. Det är energisektorn. Tar man bort den så väntas vinsterna, vinsterna minska med 16 procent. Så att det är ändå betydligt mindre än totalen för hela börsen. Men kollar man då på rapporterna så är det fler bolagen valet som slår förväntningarna. Så är långt av vinsterna kommit in i genomsnitt 19 procent högre än estimaten. Men det handlar också om att estimaten har varit på tok för lågt ställa. Och det var de även i q 2 då var det ännu värre, men även den här gången. Mm.
0: Men det här var ju alltså den, en av de bästa rapportsäsongerna någonsin, globalt. Jag tror det var den, den näst bästa i USA också någonsin.
1: Mm. Alltså när man, kallar, när man jämför med, med estimaten. estimaten, precis. Ja, exakt. Eh, exakt. Äh. Men det visar
0: ändå på hur, hur läget ser ut och även då jämfört med Q2. Att man ja. har slagit estimaten ännu mer den här gången.
1: Mm. Och kollar man då på USA då, så är en ganska intressant detalj där att försäljningen minskar. Vinsterna minskar runt 10%. Men tittar man då på hur det står till med lönsamheten så är faktiskt exklusive bankerna då. Så är lönsamheten i princip tillbaka där den var för ett år sedan. Så att det här visar ju att man har varit väldigt, väldigt duktig på att kapa kostnader och försvara marginalerna. Då. Sen är ju det här mindre vinsttappet som vi ser för amerikansk del. Det visar ju också att vinsterna i amerikanska bolag de är mindre volatila. Det är mindre konjunkturkänsligt och det är ju en viktig anledning till varför det är bra att äga amerikanska aktier när det är på börsen eller när konjunkturen
0: viker ner. Precis. Sen det här med höga marginaler är något man kan se på Stockholmsbörsen också. Och, men det där är ju också mycket en effekt av stöden till företag. Alltså marginalerna är bra trots sjunkande försäljning så man har alltså kunnat kapa kostnader under coronakrisen men också då mycket beroende på stödpaket. Mm.
1: Precis, det är en kombination av ja, mycket stödpaket och vissa bolag som Volvo till exempel har fått över 2 miljarder i, i statliga stöd. Men sen mm. har man ju också hållit igen på utdelningar, strypt investeringar, förhandlat ner hyror och så vidare. Mm. Um. Precis. Men en, en liten pikant detalj på USA då det är småbolagen där har man ju mer cykliska bolag och mer, mer volatila vinster men de har gjort en, en imponerande upphämtning efter andra kvartalet som ju var extremt tufft då. Men småbolagen har slagit estimaten med 50% den här rapportsäsongen. Så det är ju en, en fantastisk siffra. Och man har sett också att småbolag har gått starkt på börsen i USA den senaste tiden.
0: Sen generellt skulle man, kan man väl säga att reaktionerna på positiva rapporter har inte varit särskilt positiva. Har man kan säga, och det här är ju ett fenomen som existerar. Alltså Om det kommer mycket positivt i början av en rapportsäsong så är kraven på bolagen som rapporterar senare mycket högre. För det var ju mycket omvända vinstvarningar i början av rapportsäsongen. Så det sätter ju tonen då för resten kan man säga. Så då en rapport som vanligtvis hade gett kursuppgångar kanske inte påverkar aktien alls då. För att förväntningarna blir så höga på de kommande rapporterna.
1: Mm, exakt. Och då Bank of America har gjort en rapport för de största bolagen på den amerikanska börsen. Alltså S&P 500-bolagen. Och man kan väl säga att rubriken och contenten i den här är att det här är den näst bästa säsongen någonsin i förhållande till estimaten men ingen reaktion på rapporterna. Så bolag som slagit förväntningarna både vad gäller vinst och försäljning har bara utvecklats i linje med marknaden. Så att det var svårt att imponera på marknaden. Mm. Men det är precis som du säger att omvända vinstvarningar och högt ställa förväntningar som i marknaden är liksom högre implicit ställda än... Vad estimaten ger sken av när man tittar på det som kommit in från analytikerna inför rapportsäsongen. Mm. Och det, det som är... kanske har, har, har saknats lite det är ju guidningarna och att inte de har varit tillräckligt ljusa. Så att bra rapporter, man slår förväntningarna men guidningarna har ofta uteblivit eller inte varit tillräckligt starka.
0: Mm. Och det där kan ju vara en bra poäng också att det gäller inte bara att kolla på den enskilda rapporten utan man måste sätta den i sitt sammanhang. Så man måste sätta den i relation till hur rapportsäsongen i övrigt har varit. Mm. Eh, och jag bara kollar lite snabbt för det, det finns en del studier i USA som visar att det är bättre att rapportera tidigt under rapportsäsongen. Eh, det är alltså både bättre för rapportreaktionen och för något som kallas då post, post earnings announcement drift. Alltså om man har en positiv överraskning i rapporten så tenderar den, bo, den typen av bolag att som så förväntningarna fortsätta att gå bra de kommande månaderna. Och på samma sätt så är det ännu mer negativt om dåliga nyheter kommer sent i rapportsäsongen. Och sen en annan sak här är att det också visar sig att när många rapporterar så kommer alltså om många bolag rapporterar på samma dag så kommer man underreagera på rapporterna. Så eh, en kontent av det är att om man har en dålig rapport så ska man gärna släppa den i början av rapportsäsongen och på en dag när många andra bolag rapporterar. Marknaden orkar
1: inte med all exakt. Så det
0: är det bästa sättet att komma undan med en dålig rapport då. Ja men faktiskt det kan vi skicka mm. vidare till Det diverse vd där ut. Mm. Men, och, och sen så, Det finns ju också en tendens bland analytiker att vara för positiva i sina estimat Har man i alla fall kunnat se historiskt
1: mm. Och det där är ju ett sånt i extremt tydligt mönster som man ser majoriteten av alla år Så när man går in i året så har vi ju en, en förväntad vinsttillväxt för det året som kommer Och sen så kan man se då att när, när man ritar ut det där som en liten graf och så tittar man på hur estimaten justeras undan för undan vart efter året går. Då brukar det där se ut som maskar. De börjar uppe vid marknivå och sen så kryper de gradvis neråt och planar ut mot slutet av året. Och så där ser det ut år efter år normalt sett. så att ofta är det ju så att det är någonting som händer som gör att det inte blir inte riktigt så bra som man har tänkt sig helt enkelt år efter år. Men sen händer det ju ibland också att det kommer någon positiv överraskning som faktiskt gör att den där masken börjar långt ner och kryper upp till ytan istället. Som till exempel när Trump sänkte de amerikanska bolagsskatterna. Det var ett sånt år när man såg hur estimaten undanför undan justerades upp. Men det hör inte till vanligheterna.
0: Mm. Bra, då tänker jag att vi går vidare lite. För vi har kollat på tre olika rapporter också som kanske kan vara intressanta med tanke på coronakrisen och hur de har hanterat den. Och Vi var inne på Volvo tidigare och där får man väl ändå säga att de har klarat coronakrisen ganska bra efter omständigheterna. Om man kollar på den här q 3 så minskade nettoomsättningen med 16 jämfört med Q3 förra året. Men trots den minskningen hade man rörelsemarginal på 9,4 procent. Ja, tack vare då de här kostnadsbesparingarna som du var inne på tidigare också. Men också då det här stödet som de har fått över två miljarder då från, från staten.
1: Mm och Volvo var ju ett av de bolag som drabbades hårdast under finanskrisen och problemet då det var att man hade inte riktigt gått in i en, en så djup och... Eh, Lång kris tidigare och då tog det lång tid för bland annat Volvo att dra ner på de fasta kostnaderna. De fasta kostnaderna var höga och bolaget blödde pengar då när eh, kunderna försvann och eh, ingen vågade investera i eh, tunga lastbilar till exempel. Men ända sedan dess så har Volvo men också Sandvik eh, med flera då. Men man har jobbat väldigt hårt för att minska den här konjunkturkänsligheten så att man bättre ska kunna försvara marginalen i den... I händelse av att efterfrågan viker väldigt kraftigt. Alla jobbar Jag att
0: konjunkturen i för Det är både centralbanker ja. och bolag. Vi ska inte ha några konjunkturcykler.
1: Nej men precis. Även för de här bolagen så kan man ändå se att det finns en, ett tydligt incitament att göra det. Så att man inte sitter med en stor okänslig kostnadskostym om ingen plötsligt köper någonting längre. Absolut. Och det har man gjort genom decentralisering. Och att bättre kunna anpassa produktionskapaciteten snabbt. Då och sänka kostnaderna när man inte har någon efterfrågan. Så att det här har man gjort, och det har gett resultat det är man noga med att peka på tidigt i VD-ordet när man läser. Bland annat den senaste rapporten då. Mm.
0: Och något som man kunde se här också är att man hade en ganska låg orderingång då under Q2. Vilket då gjorde att man hade de här ganska så dåliga försäljningsminskningen från Q3-kvartalet förra året. Men att orderingången ökade nu i Q3 med 61% här från Q2 i år. Så jag menar man, man, det fanns ett uppdämt behov här. Mm. Så att kunderna började återgå till de här planerade ersättningscyklerna som man har vad gäller ja, men kanske framförallt tunga lastbilar. Mm.
1: Sen så har ju Volvo en annan sak som hjälper dem och det är ju kassan. Volvo har ju en jättestor nettokassa man har över 60 miljarder kronor. Hade inte coronakrisen kommit så hade man ju lämnat en extra utdelning i år igen då. Det här är förstås en enorm styrka också när världsekonomin tvärnitar. För det gör att man kan hantera kostnader, svag efterfrågan i längre period än det behövs utan att behöva gå till ägarna och be om pengar. Mm. Samtidigt så är det också det här eh, stor kassa och att man har lyckats vara lönsam genom krisen som gjort att eh, det till viss del då ifrågasatts huruvida Volvo har behövt 2 miljarder i statliga stöd.
0: Ja, exakt. Just det. Om vi går vidare på Handelsbanken då så något som jag reagerade på här är att de lyckas hålla nere kreditförlusterna. 0,03% i kreditförluster här jämfört med 0,05% samma kvartal föregående år. Och Handelsbanken har historiskt varit en bank i Sverige som har haft lägskreditförluster också. Men det man kan säga är att det är mycket kostnadsfokus i banken och det är det väl i alla storbanker. Men de kom ju ganska nyligen ut med nyheten att de kommer stänga ner en hel del kontor. Och innan det så har de också gjort förändringar i oktogonen som är det här vinstandelsprogrammet då. Mm. Och sen så har de också de har gjort en del reserveringar nu då till en sån här omstruktureringsreserv som är då utgifter kopplade till omställningen av banken som de kallade. Som är då en, en engångspost på 1,4 miljarder. Så det har ju dragit ner resultatet och avkastningen på det egna kapitalet i år då. Men som sagt det tänker man säga är en engångspost. Mm.
1: Och där när det gäller kostnaderna så har ju bankerna ett särskilt nyckeltal. De använder sig av eh, KI-talet. Det vill säga hur stora kostnaderna är i relation till intäkterna. Och det där redovisar man ju noggrant då exklusiva och inklusive engångskostnader förstås. Så mm. tittar man på det... Eh, exklusive de här engångskostnaderna så är ju K i talet bara något högre än det var under fjolåret. då Men inklusive engångskostnader så ser man att de har kommit upp och de väntas ju vara högre under en period på grund av kostnader eh, relaterade till just stängningen av kontoren och att man till viss del då lägger om eh, affären men Sen ser man också då om man tittar i vd-ordet att man tar upp de delar av affären som är väldigt viktiga som bolåneaffären, hur det ser ut med marknadsandelar där. Det är en lönsam affär. så nettoinflödet i bankens fonder som man är noga med att påpeka att det är positivt trots att det funnits utflöden från stora delar av
0: Bra då tänker jag att vi tar den sista också det är huvudstaden och det är alltså ett av de fastighetsbolagen i Sverige som har mest fokus på kontor och butik eh, och de har ju därför drabbats ganska hårt av corona mm. eh, och man skriver att betalningsförmågan hos kunder då har varit försvagad för många hyresgäster här under Q2 och Q3. Så man har tvingats eller man har gett hyresrabatter på 92 miljoner kronor under året och det är efter då ersättning från staten. Så man är ju tvungen, ja man har helt enkelt tvingats ge rabatter och det, det har gjort att nettoomsättningen minskade med 7% här mm. och det var då mycket på grund av de här tillfälliga hyresrabatterna och ökade kundförluster för butiker och restauranger.
1: Och huvudstaden kan man ju tillägga då utöver att man har mycket butiker och restauranger så ligger ju också kontorsbestånden och de här fastighetsbestånden centralt i storstäderna Stockholm och Göteborg. Stockholms mm. två största städer och det är ju många som har undvikit att befinna sig i storstäderna så att det som tidigare har varit någonting som har varit... Ja, men någonting som man sett som stabil, en kassakod, det finns alltid efterfrågan på centrala lägen och så vidare. Det har ju lite grann ställts på ända nu när man ska undvika folksamlingar och människor jobbar hemma och alla vill... Istället flytta ut från stan istället för att vara så centralt som möjligt. Mm. Och man kan ju se det här också på värdeutvecklingen på fastigheter som ju ofta annars justeras upp gradvis. Här har man faktiskt fått skriva ner värdet på fastigheterna på grund av just den betydande andelen butiker och restauranger som ju har gått på knä under pandemin och det är ju fortfarande inte över heller.
0: Och de skriver om det också som en kommentar på pandemin så skriver man att pandemin har sannolikt påskyndat samhällsförändringar men vår tror är att människor även i framtiden kommer vilja mötas både i arbets- och privatliv. Man kan ju inte skriva något annat.
1: Nej men, det kan man inte göra. Nej.
0: Men och då, då menar man ju då att kontor, kontorbutiker och restauranger är en förutsättning för det och att centralt belägna fastigheter i Sveriges två största städer fortsatt kommer att vara attraktiva. Och att den affärsmodellen kommer vara gynnsam även efter covid-19. Ja, Men, och det, ja.
1: det positiva scenario som du målar upp också där vi förhoppningsvis kan ha vaccinerat folk så att vi har en flockimmunitet i slutet på nästa år, alltså 2021. Det talar ju också för att folk kommer ju gå tillbaka till ganska mycket normala vanor. Det är inte så att vi vill sluta umgås utan jag tycker att enda man hör folk prata om är längtan efter att man ska kunna umgås och mm. leva ett mer normalt liv igen. Så att det är klart att det ligger någonting i det de Precis. säger. Och framtidsutsikterna för ett bolag som huvudstaden ökar ju till följd av vaccinyheterna.
0: Mm. Men sen har man ju den här debatten då om just kontorslokaler. För det är ändå många företag nu som ändå har insett att det finns en möjlighet för sina anställda att jobba mer på distans. Och de, de skriver det att, de har, att det fortfarande finns ett intresse för kontorslokaler i Stockholm City men att det tar längre tid innan avtal tecknas nu än vad det gjorde tidigare och där tror man då att hyrorna kommer kunna ligga kvar på samma nivåer men ja, man får väl se då hur det blir med den delen. Sen så har vi ju haft en uppgång i de här hyrorna på kontorslokaler de senaste åren. Jag tror det är ungefär 10-15% de senaste 2-3 åren här då. Så det finns ju en del att ta av även om det skulle så att man ser en nedgång där också.
1: Mm.
0: Men det här är något som det kommer fortsätta diskuteras och det är intressant att följa. Verkligen. Det var de tre rapporterna som vi fokuserade lite snabbt på den här gången. Och jag bara tänkte att vi kunde gå in lite på vad man ska fokusera på i rapporter också och kanske framförallt vad vi fokuserar på i vår marknadssyn och i vår allokering då. Och då blir det ofta de bredare perspektiven, jag menar vi kollar på hur rapporterna går mot estimaten för en hel marknad istället för att gå in på enskilda bolag och mm. vi kollar kanske på vinsttillväxten då för en hel marknad för att det påverkar våra avkastningsförväntningar på aktier och samma sak att vi kollar på lönsamhet för en hel marknad mm. så det blir det bredare perspektivet då.
1: Det blir verkligen det bredare perspektivet och det är klart att det finns för- och nackdelar med det. För givetvis är det så att om man sitter själv och tittar på mer specifika rapporter eller på specifika branscher så finns det olika faktorer som är olika intressanta för olika typer av bolag. Så det kan vara olika nyckeltal, till exempel för fastighetsbolag, vad tittar man på när man kollar på en bank, vad är det som är viktigt i ett verkstadsbolag och så vidare. Så att det är klart att det finns anledningar att ibland dyka djupare i det också. Men precis som du säger, en viktig sak är ju vinsttillväxten och vinster jämfört med estimaten. Hur står sig de? Och sen så, just vad gäller estimaten, revideras de upp eller ner? Alltså ökar eller minskar förväntningarna på framtiden? Och i så fall, vad beror det på? Så det är ju en sak som är jätteviktig. Och då tittar man ju både på vad man väntar sig av. Vinsttillväxten de kommande 12 månaderna tittar vi ofta på, så här rullande 12 månader, men vi tittar också på långsiktiga vinstförväntningar och då är det tre till fem år man tittar på för olika marknader.
0: Och det där kan ju ha betydelse också för hur vi väljer att vikta våra portföljer om vi väljer att ha, och hur stor övervikt i aktier vi väljer att ha till exempel. För säg då att vinstestimaten för nästa år är på en viss, nivå, en viss nivå då kan det vara så att vi kanske inte håller med om den helt och hållet. Alltså vi kanske är mer positiva eller så är vi mer negativa och det kommer ju påverka hur vi ser på avkastningsförväntningarna i aktier och vilken övervikt vi väljer att ha till exempel. Mm. Så det har ju betydelse. Och sen just det här med lönsamheten kan ju också ha betydelse. Jag menar en anledning till varför vi överviktar USA nu till exempel är ju för att just för den höga lönsamheten. Alltså de här höga marginalerna gör att alltså, det finns större marginaler att ta av om något skulle gå i fel riktning om man säger. Mm.
1: Och en stabilitet och okonjunkturkänslighet i Precis. vinsterna som man hittar där. Men då kan det finna finnas saker som gör att de där förväntningarna förändras. Så tittar man till exempel på de stora teknikbolagen då som väger tungt på börsen och vars vinster också utgör en stor del av de amerikanska vinsterna. Om det då händer någonting som hotar dem, till exempel då ökad reglering inom konkurrenslagstiftning till exempel. Högre skatt som skulle kosta en massa pengar. Då kommer det påverka... Förväntningarna på vinsterna och lönsamheten såväl i det korta som i det längre perspektivet. För det är ju inte någonting som försvinner eh, nästa år. Så att det, det är viktigt. Sen eh, om man tittar i eh, så lite mer på enskilda rapporter så väldigt mycket handlar också om vad bolagen säger. Och där kan man ju förstås både läsa ett enskilt bolagsrapport och titta på vad vdn säger om, om förväntningarna på framtiden och efterfrågan på produkter och tjänster. Men man gör ju också sammanställningar om man då tittar på amerikanska bolag till exempel. Så finns det undersökningar där man tittar på hur många positiva respektive negativa ord som används i samband med att man uttalar sig om framtiden. Och sen så skapar man då också ja, ett slags index utifrån det där och tittar på använder man fler positiva ord än vanligt eller är det färre och hur det ser det ut jämfört med med förra säsongen till exempel. Vilka ord används eh, mer eller mindre som är relaterade till det läge vi befinner oss i. Så att det Men, kan man också kolla på på marknadsnivå
0: faktiskt. Precis, den typen av index finns väl för, för centralbanker också va? Ja det tror jag att det gör. Ja så alltså man kollar på ord som kan vara lite mera mot att de ska höja räntan eller sänka räntan så alltså är de mera då ja. hökaktiga eller duvaktiga i sina uttalanden. Ja precis
1: mm. och där kan ju verkligen det exakta ordvalet vara extremt viktigt särskilt det skriftliga men även det de säger på presskonferenser det där gäller att hålla tunga rätt i mun. Ja verkligen. När Lagarde Annars... sa we are not here to close spreads så ja. <laughs> fick det en ganska negativ effekt på marknaden till exempel.
0: Precis visst är
1: man inte där för att man ska hålla ner liksom spreadarna på företagsobligationsmarknaden vad man avsåg då vilket fick till följd att spräddarna gick i det vill säga att det blev dyrare för bolagen att låna upp pengar vilket är dåligt mitt i en kris.
0: Ja, exakt och säger Jeremy Powell något konstigt så får han Trump på sig. Ja. Så där vill inte man inte heller. Nej, 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 inte nu man. Så där vill man också hålla tungan rätt i mun då, eller vill göra under den perioden. Bra, då tycker jag att vi har gått igenom rapportsäsonger och då går vi vidare på veckans studie och den ja, heter ja, ja jo, men den heter Mutual Fund Flows and Investor Returns och något som är ganska tydligt och vanligt är att man köper fonder som har gått starkt. Man kollar kanske på Morningstar och så köper man de som har gått bäst. Men samma sak gäller att man ofta då säljer de fonder som har gått dåligt i portföljen och här blir alltså risken att man köper när något redan har gått bra och när man är med en bit upp och sen när samma fond börjar gå dåligt så säljer man. Och det gör ju då att man köper dyrt och säljer billigt. Det här är ett fenomen som vi har pratat om tidigare, och det kallas då för beteendegapet. Vi får alltså inte samma avkastning som den som fonderna vi investerar i ger. Så, och det är ju då för att vi köper och säljer vid fler tillfällen. Och i den här studien har man kollat på 7125 aktiefonder i USA mellan 1991 och 2004. Och det visar sig att investerare underavkastar med i genomsnitt 1,56% per år jämfört med om man bara skulle köpa och behålla fonderna. Och något som är intressant i den här studien är att de som lyckas välja de bästa fonderna också är de som förlorar mest avkastning på sitt eget beteende. Så den överavkastning som fonderna ger kompenserar negativt då av dålig timing och det man kallar det här för är då investor return chasing behavior alltså att man köper på vägen upp och säljer på vägen ner och hela kontentan med det här som vi har varit inne på mycket tidigare det är att man ska vara mindre aktiv även om det känns fel och även om det är tråkigt så är det ofta det bästa receptet för framgång på börsen
1: Mm. Och spara, spara långsiktigt, spara regelbundet och agera inte i affektare. händer någonting. Spar du på fem eller tio års sikt så finns det ingen anledning att agera på det som händer på börsen idag eller det som påverkar den, det kommande kvartalet.
0: Nej, precis. Bra, det var veckans studie. Då tänker jag att vi avrundar för idag. Ni får som vanligt ställa frågor till oss i avsnittsbeskrivningen i frågeformuläret och komma med förslag på nya ämnen. Och så kan man ju alltid gå in på nexteconomy.se. Vi kommer ju snart med en ny marknadssyn också.
1: Mm. Danske Bank Houseview publiceras varje kvartal och det är vår syn på olika aktiemarknader och räntebärande tillgångslag. de kommande 3-12 månaderna. Så in på nexteconomy.se och håll utkik bland annat efter den. Men där hittar ni också poddar, filmer och andra finansiella nyheter.
0: Mm. Och nästa podd kommer ju faktiskt vara om just vår eh, senaste Houseview då. Eh, så nästa podd om två veckor handlar om den. Mm. Eh, så med det så kommer avsnittet igen om just två veckor. Så vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi igen då.